0: 大家好，欢迎大家回到黑嘉伦，我是江小黑。然后今天我上海的天气比较阴雨啊，呃，比较阴郁一点啊。然后我在家中，然后暗暗的灯光下，然后心情也比较沉闷一点。然后今天跟大家分享几个故事吧。然后讲一讲，就是我突然想到我外公，就我外公之前跟我讲过一个故事，但这个故事应该是假的，就是历史故事。今天跟大家讲几个假的历史故事，好不好？就是历史上面会有一些假的传言嘛，对不对？就比如说，就像《三国志》是真实，呃呃，尽量去还原那个真实的历史记录啊，历史文献。那《三国演义》呢，就是一个一部小说，是那种演绎过的。那书。其实有很多那种民间的小故事，他没有整理成那种大的书，但是他又会有很多演绎的小故事。然后今天跟大家讲，呃，王王安石和王安石的故事，三个就我知道的有三个假的关于王安石的演绎的故事。第一个是讲王安石当年就是是个穷秀才，然后呢进京赶考，呃，王安石应该是江西人啊，然后进京赶考，然后路过一个就有一个大富人家然后娶闺女，要嫁闺女，然后呢嫁闺女，然后就是要以文招亲嘛，比比文招亲啊，不是比武啊，比武就没有王安石的事情了啊，只有郭靖的事情。就王安石呢，就就写了一个呃，当时那个大富人家就写了个对联，叫飞虎骑骑飞虎，骑卷虎藏身，还然后就写这么一个对联，然后就是说。哎，谁能对出下联，然后谁就可以娶那个他的那个大富闺女的家的女儿。然后结果王安石看到了，还没想出来，没想出来呢。然后进京赶考，赶考考试的内容呢，然后又是对一个联，然后让你去对出下联。然后考试的联是“走马灯，灯走马，灯熄马停，灯熄马停步”。啊，就说那个走马灯嘛，就是你要边走。那个灯才亮嘛，啊，灯亮了，然后那个马才走嘛，啊，走马灯就是灯亮了，然后马才会走，反正不准，不管是什么力学啊，量子力学还是空气动力学，就是灯亮了，然后那个马才能走，然后灯熄呢，灯熄灭了，马就停下来了，啊，然后王安石呢就哎突然想到了那个飞虎旗啊，飞虎旗，他就把飞虎旗就是不是下的那个飞行旗啊，那个旗是飞虎，就是那个飘扬的那个旗帜的旗。嗯，旗帜的旗，然后飞虎旗，旗飞虎，旗卷虎藏身啊，就旗卷起来，虎就看不见了。然后就把那个考试的时候把那个飞虎旗这个对了那个登走马，然后考上了，当了宰相。然后回来呢，回来以后，然后路过那个大夫人家，然后又把那个那个走马灯，然后再对给那个大夫人家啊，然后就。然后又娶了一个女儿啊，这是一个才子佳人的一个故事啊，但是看不出来才子，只能看出有点鸡贼啊。但这个是假的啊，这个事情应该是假的，因为我是查过任何文献没有，而且考上那个进到民间那种。不知道大家有没有去过那种哎，民间乡下啊，你会那种看那种老古的书籍啊，类似这种故事啊，写的还挺多的。或者我们以前看小的时候那种地摊文学这种，啊，这种故事很多。现在可能会啊，现在可能公众号里面可能会发啊，但是就是这么一个故事，是我外公讲给我听的啊，然后。就是借此怀念我外公吧，我外公也是念过几年私塾啊，在农村呢、啊，这么一个年纪的一个老头啊，然后还能认字，其实还挺稀少的。然后在当地就是每年就是负责以前就写写大字报啊，然后还会当当什么兽医什么的，在当地就挺受尊敬的，我外公。然后他当时就就有一种那种。我每次看我外公，就有一种他给我讲这个故事的时候，我就有一点就是那种古代那种老秀才那种形象，就油然而生在那种脑海里面。就比如说你讲到秀才，我第一想到的形象可能会想到我外公的那个形象啊，就留个小胡子，白色的胡子啊，就是挺长的啊，过白胡子啊，白花花的那种，就我会想到我外公那个形象。他给我讲这个故事啊，当然这个故事是假的。然后王安石也是我特别喜欢的一个文人，我等下一期的时候可以讲王安石。然后呢，讲到王安石呢，就其实王安石对等的呢，对标的应该是司马光啊，因为王安石叫宁相公嘛。然后他跟司马他是那个改革派，然后司马光呢是相对来说是保守派。当然其中那种关系很复杂，不是单纯的保守和改革啊，只是我就是这么。归纳一下啊，王安石叫宁相公，司马光叫司马牛，但是司马光的名声呢没有那么响，名气没有那么响，所以一般民间编造的故事呢都是编造司马王安石和那个苏东坡的故事，因为苏东坡的名气就很响了，他跟王安石就名气就对等，甚至苏东坡还要超过一下王安石啊。就讲最有名的是讲苏东坡跟王安石什么故事呢？就有一天王安石写了一个西风昨夜过园林。吹落黄花满地金，啊，是就就是说那个西风昨天晚上吹过了园林，然后把那个菊花黄花就菊花吹落黄花，然后满地金，然后反正后面就讲说啊，苏东坡进了他房间，看到他提这个诗，然后就给他写了评语，说那个菊花是那个什么梅兰竹菊嘛，中国古代四君子啊，菊花是不会被吹落的。然后呢？王安石呵呵一笑，然后把苏东坡默默的贬到黄州待了一年啊。苏东坡就知道，哦，原来那个地方的黄花是会落的。这个故事啊，当然这个故事也是胡扯啊，胡扯。因为这个故事也是没有没有依据的啊。因为首先苏东坡自己本身是他父亲跟他父亲都是四川的，对不对？他出川肯定都要路过黄州嘛，湖北黄州啊，所以。所以他肯定是见过这个事情的，而且，而且贬落苏东坡贬到黄州的时候也不是年轻人了，就苏东坡乌台诗案的时候，已经那时候已经年纪很大了，他儿子都很大了，对不对？所以那个时候这故事是没有任何依据的，虽然不仅那个，反正是无法反推的，这个肯定是假的，啊，但这是一个故事啊，而且王安石那个苏东坡被贬呢，那个乌台诗案差点都是要杀他杀他人人命呢。这个故事真的就是讲苏东坡，那个乌东那个乌台山的时候被抓起来了，抓起来呢，他就不知道自己能活多久。那个因为写那个文章嘛，写的太那个嚣张了。苏东坡就很多人都很崇拜苏东坡啊，觉得那个很潇洒、很飘逸。但苏东坡他人也有一个，他为什么一直被贬呢？就因为他平时为人还是很狂妄的，说话也比较嚣张啊，不是很注意的那种，不是那种很油那种。左右逢源的那种人，其实，在当时那个时代，很多人是很讨厌他的。当然，他才气很大，也有很多人很喜欢他。当然，很多人是很讨厌他的。那苏东坡呢？当时就乌台诗案，就写那个诗被皇帝就就发到那个监狱里，监狱里，然后就很多人，这个是真的。就很多那时候儿就不知道什么时候死嘛，就跟他儿子说说，如果哪一天要那、啊、皇上要我死了呢，那你就把那个给我那个送饭的时候送条鱼，我就知道了。结果有一天，就是没没搞清楚，就是可能他儿子也没有比较忙，没来得及送饭，然后有一天就误打误撞送一条鱼鱼进去啊，然后结果苏东坡就以为自己死期到了啊，就就当时就反正就崩溃了这种啊，也是有一点点啊，就那种啊，但是最后其实乌台诗案、啊，因为当时那个宋代的那个文坛的气息啊，大家还是比较保那个苏东坡的啊，那个那时候比对文人也比较开放嘛啊，然后。甚至比现在还要开放啊！这是确实是这样啊，确实比现在还要开放啊。如果现在你写这种东西，你是不要想着啊有什么还能给你贬这种的，然后后面就把他就没把他杀掉，给他贬到黄州去做那个团练使啊，就给他做官了啊。跟那个王安石，甚至还是可能是保护了他一下啊。这个是苏东坡相对来说早期也是司马光那一派系的。像算是勉强算是这个派系的，但是也不是那种完全融合的，你知道吗？一个派系，即使一个派系内部，它也会有那种各种啊分裂这种，也不是分裂，就各种人各种的各种的立场啊，不是完全铁板一块的啊。就讲苏东坡就被贬谪嘛，贬谪到了黄州啊，然后就开始。跟那个王不是那个王安石，为了让他看菊花，看那个黄州的菊花是可以被吹落的啊。就是很多人会说啊，那个诗，那个诗说就是，呃，就是那个故事嘛，就是那个故事，就是讲说啊，苏东坡说那个菊花不会吹落，然后王安石就把他贬到黄州，让他看看。其实没有啊，黄那个我具体我也不知道黄州那个诗。菊花会不会被吹落啊？反正菊花，我觉得在哪里都有可能被吹落，只要风足够大，你菊花再硬，不要说菊花，大楼都能被吹倒，对不对？啊，所以这个故事没有那个理论依据的。然后，但是最后一个故事是我觉得是编造当中最精彩的一个故事，是我每次看了就是热血沸腾的一个故事，就讲那个当时王安石也是两次入相，两次被罢免嘛，然后最后就回南京啊，自己就养老去了。然后呢，苏东坡那时候又被，呃，贬到就是黄州、惠州、儋州，就是黄州是湖北，好像是惠州就是广西，说是瘴离之地啊，惠州那时候就很多那种瘴离的那种疾病，那、啊、把他贬到惠州，然后最后又贬把他贬到儋州，就是现在的海南，啊，当时海南也算那种天涯海角啊，当时经济条件啊，各方面疾病也比较多，结果王安石那个苏东坡命比较好，然后都活下来了。最后呢，朝廷也把他特赦了，把他招回来。招回来呢，就说这个故事啊，这个前面是假的。就说王安石啊，就说苏东坡路过那个南京的时候，就去拜见王安石了。然后苏东坡就坐着一叶小船，然后就飘过来。那王安石呢，就骑着那个驴，他的一个小驴啊。驴下面是他的一个那个小书童，就那个伺候他这个小孩童啊。然后王安石骑着那个驴，就是衣衫褴褛的，就在那个岸边，就在那边等那个苏东坡。苏东坡下船以后，看到那个王安石衣衫褴褛的，就说了一句：“相公如此礼法乎？”啊，就相公，你怎么，你相公嘛，你是那个宰相，怎么这么现在这么一个样子啊？然后王安石来了一句：“礼法岂为我辈设哉？”啊。就是讲这么一个故事，当时就感觉很飘逸，你知道吗？就感觉那种英雄相见的那种感觉，就是那种很潇洒的那种，有种那种西部片，就两个英雄，然后那个把剑放下来，剑，然后两个人一起喝酒，潇洒那种沧海一声笑那种感觉，这种还是小船飘下来的那种感觉，这种就看得我真的很很有感触，你知道吗？就真的很舒服，就很。很那种豪迈感觉，哇，那个古代的英雄那种感觉，就感觉那时候一下子对，就这这两个人都油然起敬啊。但是后面事实证明啊，我就没有我在百度上甚至都搜不到这句话啊。就是我不知道当时我是在哪里看到的，但是我就记得有这么一个故事啊。但是确实后面我确实看到了那个历史文献当中有记载说讲说苏东坡去拜见王安石。这个是真的有，就是两个敌对的势力的人，两个相见，然后聊的是特别欢，那个开心。为什么？就是我证明他聊那么开心呢？因为聊到最后的时候，因为中间他没有描述很多，就聊到最后的时候，就大概在那个王安石家住了两三天。然后王安石最后跟那个苏东坡来了一句，就想要邀请苏东坡做他邻居，说你也不要去那个进京了，你这个年纪也大了嘛。然后苏东坡当然拒绝他了啊！但是如果王安石这么邀请他都做邻居这种的，说明就聊的真的很开心，很喜欢这个人。然后最后王安石送那个苏东坡走，然后的时候还感叹了一句：“不知更几百年方有如此人物。”就是对苏东坡感叹，就是那种啊，就现在的话，因为这几年大家喜欢苏东坡，是因为苏东坡这种他是那种在仕途上不是很成功，但是就是比较佛系。对，比佛系的那种人就很潇洒的感觉，但其实也没有啊，其实也没有。苏东坡其实还是一个是一个很激进的、很励志的一个人。他们在不论在任何的地方，他都活出了自己的一番风味。那你躺平的话，是活不出自己的滋味来了，知吗？躺平其实要活出自己的滋味，就要真的很潇洒，甚至要比我追逐名利那个做出的努力更多。就很多人现在有些朋友，就我昨天晚上跟一个脱口秀演员在那个效果工厂楼下那个小花坛，然后他当时骑电动车，然后还有两个那个护膝坐垫，然后他两个护膝嘛坐在地上找不到地方坐，下了雨还有点湿，他就把护膝垫在地上，两个护膝一人一个，然后我就跟他聊聊天的时候，我就他就是。可能他就是想要赚钱嘛，就是比较想要说接演出，也不是说想要出名，主要是为了赚钱。然后呢跟我说，就说我太佛系了，或者讲你是还想当艺术家还是怎么样怎么样，就说我太佛系了。很多人会这么讲啊，就包括有的人也会说，就确实我觉得大环境影响的嘛，我自己的情绪啊各方面比较懒惰，但我觉得我不是那种佛系，所谓那种佛系的人，我只是在那个赚钱和出名的事情上比较佛。但在心中自己追求的那些方面都是很表现的很刚硬的那种的人，对吧？就像比苏东坡不太好，但是苏东坡就是在政坛上没有成功啊，但他他在他的人生还是很潇洒、很肆意的，做的很好。最后，你最后他有一首诗就概括了他自己的人生，他上半生是很潇洒的，在京城啊各方面都很潇洒，政坛上也是星星啊。最后他写了一首诗，就是讲说问如平生功业。黄州、惠州、儋州，就说他贬谪的这三个地方，就是他人生的那个最高的那个工业。就中国，我真的很喜欢，就是我很难，现在我很难对那种帝王的那种故事啊，感到那种热血澎湃，因为我现在越来越那种倾向于那种自由的个人主义的那种。我比较喜欢哪些人，就是这种，我就喜欢听这这种人在逆境当中，他自己还能哎找到自己的人生的那个追求，做好自己。我最近看什么，像我喜欢的作家，就像阿成，可能很多人都会很喜欢阿成啊。我不知道大家知不知道阿成，他写那个齐王、树王、孩子王，反正三个王嘛。三个王里面，他最早一出名的时候，你就感觉出来他的那个人生追求，就是没有想要在这个跟大家那种竞争啊，或者说出人头地，或者说怎么样。他写的人物里面都是那种很潇洒的那种人物。但是当时我记得好像有人跟他说，不要在道家的那个追求上面追求太深啊。啊！但是阿成他做很多事情，他都喜欢去做一些事情，包括他不不会弹琴，但是他会专门去教那些。但到美国的时候，他到美国的时候专门去教那些啊、呃、艺考的一些学生去理解那种艺术。啊，我还有最我最喜欢了，我最最喜欢的，甚至超过苏东坡，我最喜欢的人是我老家的，嗯，是我那个是我同族的苗族的最大的文坛那个就是沈从文。啊，沈从文他一生也是比较崎岖坎坷的，大家也可以有时间可以跟他专门讲一起。哎，我真的有时间可以跟大家分享一下，专门讲一下这些我喜欢的那些文人的故事啊，讲的再多一点。像沈从文呢，就是一生他刚开始是啊当兵的出身的，干到十七八岁，然后大老粗，然后去那个北京想要求学，被人看不起，然后最后在文坛打出了自己的天下啊。当然，他人生中也有污点，污点就是出轨了啊。出轨了，这是他的人生最大的污点，啊，你说一个人最大的污点，对于这么一个人啊，就是出那个在那么一个时代下面的人的话，嗯，如果说他的最大的污点就是那个这个的话，我觉得，嗯，不影响我喜欢他，反正不影响我喜欢他这个人啊，他肯定是人肯定是有污点的嘛。最后他说，就是在那么就是在那个迫害年代，就是中国，嗯、呃。那个有一个迫害年代的时候，那他被罚去扫扫厕所，啊，最最反正是很多羞辱的，不是说单单扫厕所这么简单，他是很多羞辱很多那种的。时候他依然坚持去做自己的研究，他很多做不了了，他就做了最后做创作了一个叫《中国服古代服饰研究》，哇，这是第一本就是中国民间的研究，就专注于民间的一些的研究。其实我们那时候就很多时候，我们写书嘛，包括王朔最后写了那么一本书，好像集大成者叫《起初纪年》，这个最后是讲是汉武帝，我觉得有一点点让我失望嘛，因为我觉得中国最最应该描绘帝王的东西太多了，我没有什么太大兴趣去看他他写的那本书，包括那个你我看了一部分，但我看了一点点，但我没有什么太大兴趣看下去。我对帝王的故事反而现在没有那么大感兴趣。但是我对这个中国服古代服饰研究我还挺真的挺感兴趣的，真的我还有时间我要看一看，我还没有看了。我很喜欢看这些民间的一些故事，你可以看到里面很多力量，很多智慧。因为中国古代的那些历史书描绘帝王将相啊这种书故事太多了，但是对于那种中国的个人这种呢，描绘的还是太少一点。我有时间我还多看一下这种民间的一些故事。给予一些力量，包括我们很多时候，你感觉到身边的力量，你看到那个我外公外婆的时候，有的时候我都会感觉到一些那种那种岁月的那种力量，你看到他们在那个，嗯。那个自己的那个各种年代当中活下来，然后活出了一个，不论不论那个样子我喜不喜欢，但是起码还是很精神的那种状态，比我强多了。我现在就很懒散啊，每天感觉就网吧刚出来的那种感觉，睡醒了也是很懒散的那种感觉，就录一个播客也经常提不起精神，啊，今天跟大家分享这一些啊，居然录到了十九分钟，哇！不容易，不容易啊！一般都是十十一二分钟就讲不下去了。今天居然讲了十九分钟，啊，讲了很多啊，也不敢录长了，录长了怕大家不听，好吧？然后争取以后再跟大家多想，跟分享一些这种我喜欢的一些嗯、呃、文人墨客的一些故事吧，也不一定文人墨客，可能是民间的某一个人啊的故事，好不好？今天就跟大家讲到这里。啊、嗯，然后上次是讲了李白，对不对？李白的时候就跟他挖坑了，说要讲讲苏东坡，现在还没有讲，因为苏东坡书看苏东坡的传记有点早了，啊、嗯，有点早了。我现在已经有些故事我记得不是很清楚了，嗯，所以找时间还是跟他多分享一些这些人的故事啊，比那些大家看看那种八卦还是有意思多了啊。好，今天跟大家分享到这里，谢谢大家，再见，再见。